0: Elke week gaat Jean-Pierre Rondas op zoek naar het woord van de voor. Hij analyseert het woordgebruik van journalisten, politici en opiniemakers, wikt en weegt hun woorden en ontmaskert bedrog. Beste luisteraar, bij wijze van boutade heb ik eens in een artikel over de pers geschreven dat telkens als Kathleen Kools in het televisie televisienieuwsprogramma Terzake haar ogen neer- of opsloeg zij een mening ten beste gaf. Onlangs nog, tijdens een interview in KNAK, naar aanleiding van het verschijnen van mijn boek Een kwestie van bestaan, zei ik dat het onvermijdelijk was dat eigen, politiek correcte meningen van journalisten zelfs in neutrale verslaggeving doorsijpelen. Omdat de interviewer van KNAK het pensioen van Martien Tange ter sprake bracht, voegde ik eraan toe dat je dit in haar geval goed kon merken aan een blik of een zuchtje. Maakte dat niet haar hele charme uit en is het tegelijk niet de zuiverste waarheid? Wel nu, deze welgemeende ironie was niet besteed aan de Marx en Trotskist Vincent Scheltjens, die van deze schandalige uitspraken zodanig onder de voeten was dat hij ze maar liefst twee maal ter sprake brengt in zijn pas verschenen pamfletair geschrift Extreem Rechts, de geschiedenis herhaalt zich niet op dezelfde manier. De ene keer op bladzijde 24 zijn mijn uitspraken een bewijs dat Extreem Rechts, ik dus, druk uitoefent op journalisten door hun integriteit te betwijfelen. De tweede keer, op bladzijde 70, moeten mijn uitspraken aantonen dat het extreemrechtse discours, het mijne dus, graag complottheorieën smeet over links, dat op slinkse wijze de macht zou monopoliseren. Wat een ongehoorde bewijskracht krijgen hier de ogen, de kuchjes en de zuchtjes van Kathleen en Martien. Bedenkelijker is echter dat Scheltjens mij ook, nota bene tussen aanhalingstekens, iets over de Rode VRT laat zeggen, een uitdrukking die ik als kenner van het huis nooit gebruik. De VRT is namelijk geen Rode Burgt, nooit geweest. Het gaat om een politiek correcte Burgt en dat is iets heel anders. Maar, beste luisteraar, geloof me vrij dat het niet daaraan ligt dat ik Scheltjens pamflet een waardeloos, overbodig, verwerpelijk, geobsedeerd en slecht geschreven boek vind. Normalitair bespreek ik geen prulboeken, ook niet als ik ze heb moeten lezen. De laatste keer was meer dan tien jaar geleden en het ging toen om een boek van Bert Anzio. Geen sterren, nul op vijf. Dat van Scheltjens vandaag krijgt zelfs een minteken. Maar waarom breng ik het dan wel degelijk als woord van de voor? Het antwoord luidt dat het aanleiding geeft tot een oefening in discussie met regressief, wat zeg ik, agressief links. Ik herinner me de naam van de trotskist Vincent Scheltjens als medeorganisator voor Oxfam van de Alternatieve Boekenbeurs Het Andere Boek in Antwerpen. Later hebben we hem leren kennen als Belgischist en criticus van het Catalaans nationalisme. Op gevorderde leeftijd is hij gaan doctoreren in de geschiedenis wat resulteerde in een boek over de communautaire geschiedenis van België en op die manier werd hij een tijd lang vertrouwd als een neutraal observator die de Vlaamse beweging begreep. Nou, vergeet dat laatste. Uit dit pamflet over extreem rechts blijkt zonneklaar waarom dit slechts een kortstondige verkering is geweest met die Vlaamse beweging. Hier heeft de communistische activist voor altijd afscheid genomen van de wetenschapper. Via mijn persoon viseert hij het medium, de webstack en die idee van uw geliefde doorbraak waarvan volgens hem ook andere redacteuren en bestuursleden, bij naam genoemd, fellow travelers zijn, van extreem rechts en van alt-right. Het zou onder meer via doorbraak zijn dat de olievlek van alt-right zich in Vlaanderen uitbreidt. Tom Lanois' definitie van doorbraak als een open riool is hier niet ver weg, Scheltjens stelling luidt dat doorbraak een medium is dat extreem rechts faciliteert en normaliseert en zodoende meehelpt aan de overwinning van het hedendaagse fascisme. Net zoals in de jaren dertig conservatieve media en intellectuelen de weg effenden voor de machtsovername van fascisten en nazi's. Hoezo? Zijn ondertitel luidt toch de geschiedenis herhaalt zich niet? Zeker, net zoals het ook zeker is dat ik zelden een boek heb gelezen waarvan de inhoud het omgekeerde beweert van wat in de titel en de flaptekst wordt aangekondigd en beloofd. De ondertitel voegt er namelijk tussen ronde haakjes aan toe op dezelfde manier, dus, extreem rechts, de geschiedenis herhaalt zich niet op dezelfde manier. Wat dan betekent dat de geschiedenis zich wel herhaalt, maar op een andere manier. En wat zich herhaalt is dan, hoeft het gezegd, het fascisme. Het hele boek is één grote verwijzing naar een herhaling van het fascisme die ontkent er één te zijn. Ik citeer, termen als fascisme helpen ons nauwelijks verder in deze specifiek 21e eeuwse context, dat wordt ons op de achterflap verzekerd volgt dan een boek van 139 bladzijden met 88 varianten op fascisme, fascist, fascistisch enzovoort, de zoekmachine op mijn pdf, ligt niet. Fascisme wordt dan het markantste en grootst gedrukte woord in een nog te genereren woordenwolk van dit boek. In de dubbelzinnigheid van zijn titel zakt de argumentatie van dit boek als een pudding ineen. Achter de pose van wetenschappelijke kritiek doemt een polariserend activisme op dat geen tegenstanders kent, maar slechts vijanden. Neem nu, beste luisteraar, de door de auteur taboe verklaarde vergelijking van hedendaagse toestanden met die van de jaren dertig. Nochtans wordt er van het dubbelzinnige begin tot op het bittere einde van dit boek voortdurend naar de jaren dertig verwezen. Heel soms betrapt hij zichzelf erop en excuseert hij een betreffende passage met jawel, we vergelijken, bladzijde 53, jawel, de jaren dertig, bladzijde 72 en ook hier moet vergeleken worden met de jaren dertig, bladzijde 128 alsof hij zijn eigen retoriek genant begint te vinden. Deze linkse activist is geen antifascist, maar een antifa die hedendaagse personen en toestanden fasciseert, dat wil zeggen tot fascist maakt. En hoezeer hij dat doet, blijkt uit zijn verdediging van de linguist Jeff Verschuren, iemand die protesteert tegen het protest tegen fascisering en die vindt dat er wel degelijk parallellen tussen nu en de jaren dertig moeten getrokken worden ter waarschuwing tegen de facilitators en de fellow travelers van Doorbraak vandaag. Otman Elhamouchi zal het roerend eens zijn niet alleen met deze fascisme-analogie maar ook met de afbeelding van een zichzelf opblazende kikker op de kaft van dit boek. Met deze verwijzing naar een fabel van La Fontaine wil Scheltjens de NVA hekelen omdat deze partij zich onmiddellijk na de verloren verkiezingen rijk heeft gerekend door extreem rechts het Vlaams belang in het eigen flamingantische kamp in te lijven. En daarmee toont de auteur wat hem eigenlijk obsedeert, namelijk het spookbeeld van het confederalisme in Belgische context. Niks origineels trouwens, want net zoals bij de meeste linksen komt België eerst en dan pas het socialisme. In enkele interviews heeft Scheltjens te kennen gegeven dat hij voor kiezers van het Vlaams belang geen respect heeft. Tegelijkertijd beweert hij het debat te willen openen. Het is volstrekt onduidelijk met wie hij dit debat denkt te zullen voeren. Wel duidelijk is dat hij een debat met gelijkgezinden voorstaat over zijn tegenstanders, nooit met zijn tegenstanders. Hoogstens wil hij de nog onbesliste extreemrechtse kiezers overtuigen. En dan niet met inhoudelijke argumenten, maar slechts met de verwijzing naar het cordon sanitair dat hun stem nutteloos zal maken. Beste luisteraar, ik vraag me toch af wat links, zoals Scheltjes gedefinieerd, nog in een democratie komt doen. Als de basistegenstelling in de maatschappij en de belangrijkste breuklijn die tussen links en rechts is, waarbij rechts ofwel misdadig extreemrechts is en dus verwerpelijk, ofwel een normaliseerder van extreemrechts en dus eveneens verwerpelijk, hoe kan er dan nog van democratie sprake zijn? Voor Scheltjens voldoet de rechtsstaat namelijk niet. Ook allerlei beteugelende hulpconstructies van de rechtsstaat, zoals UNIA of MIRA of Minderhedenfora en antidiscriminatiecomitees, volstaan ook niet. Er moet iets Scheltiniaans bij. De tegenstander moet namelijk geabnormaliseerd worden. Links speelt rechter in eigen zaak toch zijn Scheldjes zijn stellingen niet beperkt tot het clubje waarvoor hij dit polariserend geschrift heeft gepleegd. Het is al lang geweten dat de liberalen van Open VLD hetzelfde verhaal vertellen vanuit anti-nationalistische en anti-Vlaamse overwegingen. Maar ook de kerk- en levensjournalist Mark van der Voorde vond de vergelijking met de jaren dertig terecht voor NVA. Die vergelijking mag geen taboe meer zijn, schreef hij. We moeten daarin voluit gaan. En in haar antwoord op een opiniestuk van Bart de Wever in de morgen van 4 maart jongstleden verwijt Groenvoorzitter Meijer Malmachi hem, de Wever, aan te leunen bij, ik citeer, een nieuw rechtsblok van identitaristen. En tenslotte de directeur van het Hannah Arendt-Instituut voorheen directeur van het museum kazerne Dossin, Christophe Busch schreef op de webstek van knak onverholen over de dolle honden van onze samenleving. Want dat zijn ze toch, de extreemrechtse en de fascisten. Dolle honden, die mag je toch neerschieten? Deze dolle honden figureren ook bij Scheltjens waar hij anticommunisten herhaaldelijk rabiaat noemt, wat ook op dolle hond neerkomt. Wie was ooit met die dolle honden begonnen? Sartre toch? Tout communiste est un chien? In Vlaanderen vandaag gaat het werkelijk om een zeer breed en zeer woke front van antinationalisten en Belgischisten, liberalen en christendemocraten die zich de draagwijte van hun woorden niet schijnen te realiseren. En tenslotte, beste luisteraar, ik zou Scheltjens Remedies tegen deze Rechtse Rabiës nog vergeten. Hij vermeldt er zeven van deze Remedies. Eerst en vooral behoud en verscherping van het cordon sanitaire, dat in feite een cordon politiek is, want hij wil het uitbreiden met een cordon mediatiek. Ten tweede wil hij, verzetsman als hij is, eerherstel voor het verzet van tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar nu in het huidige straatbeeld. Dat komt neer op nieuwe straatnaamborden. Zijn volgende vier remedies noemt hij zelf onvoldoende of ontoereikend, zoals de term populisme, het antiracisme, meer democratische rechten of een goed sociaal beleid. Wat volgens hem wel zal helpen is zijn zevende punt, namelijk een concrete utopie met een alledaagse collectieve praktijk, die perspectief biedt. En dan sla ik vol verwachting de bladzijde om, want nu gaan we het weten. En dan blijkt het toch maar weer een dode mus te zijn. De oplossing is het ware socialisme, maar dan wel een socialisme met nieuwe woorden. Volgens mij bedoelt hij daar de erzatswoorden van de woke correctheid mee, waaraan het socialisme zichzelf heeft verpand. Geruststellend is dan weer dat deze utopie zich afspeelt op enkele plekken die we uit het vocabularium van het oude socialisme goed kennen, namelijk aan de basis, op de werkvloer en in de wijken. Het staat er allemaal echt. En dan zien we wel waar we uitkomen, voegt hij eraan toe. Dat vind ik dan wel weer een beetje ontgoochelend voor een marxist. Zo iemand weet toch dat we bij het Rijk van de Vrijheid zullen uitkomen. Beste luisteraar, dat is het dan. De mogelijkheid dat Vincent Scheltjens echt wat te zeggen had, heb ik lang opengelaten. Maar na wat gewenning werd het per alinea hoorbaarder wat voor een gietijzeren gedreun er uit deze bladzijde opstijgt. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van Doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraakbe radio